1: Bonjour, bonjour. Croire qu'on va changer le système en une nuit, ça ne marche pas. C'est ce que le PDG de Total Energy a récemment déclaré. Je ne sais pas vous, mais ici, on n'a pas très envie de suivre ces leçons de morale paternaliste. Alors, c'est parti pour un épisode consacré à Total, pour parler de pétrole et autres énergies fossiles, mais pas seulement, car c'est se faire une traversée dans une grande partie de l'histoire du XXe siècle, c'est raconter comment cette entreprise, avec d'autres, a été informée de la réalité du changement climatique il y a bien longtemps et a décidé de saboter les réponses politiques et de promouvoir le doute. C'est enfin trouver des raisons de ne pas désespérer car oui, il y en a le pétrole n'est pas un cocktail, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle ne l'aime pas. Sarah, évidemment, bonsoir. Bonsoir Ça fait longtemps qu'il ne s'arrête plus aux stations service parce que son portrait y est affiché. Tiens, 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 voilà Rémi. Bonsoir Il avait espéré faire fortune dans le pétrole pour subventionner le théâtre contemporain, mais il fait des jongles sur TikTok, c'est Olivier. Bonsoir, je vous donnerai les liens
0: à la fin de l'épisode.
1: Avez-vous, bonsoir à tous les trois, un souvenir, une anecdote, peut-être une confession à faire à propos de l'entreprise, totale et des relations que vous auriez avec elle. c'est financier, c'est le moment de le dire, Sarah.
2: <rire> bah moi, ça fait quand même 10 ans que je suis la directrice des relations institutionnelles. C'est pas
1: vrai, c'est pas vrai. C'est pour non. ça qu'on a le petit logo de à la, la branche développement durable. Oui, bien oui, sûr. Euh, nouvelles Exactement, énergies. Ouais. Euh,
2: non, moi, mes souvenirs, c'est des souvenirs d'enfance, en fait, de Total, tu vois, d'être à la station service et d'acheter des pastilles. Enfin, de supplier mes, par les, mes parents de m'acheter des pastilles Vichy parce qu'on les achetait que là, je sais pas pourquoi, et j'adorais ça. Ah
1: là, Sarah, c'est
0: un souvenir émouvant. Olivier, est-ce est que ça. tu as des histoires fortes comme ça nous raconter Eh bien, non, parce que mes parents n'avaient pas le permis donc on ne se déplaçait pas en voiture tout simplement ouais. et puis d'ailleurs on ne se déplaçait pas non plus. En ouais. revanche, Total, avant d de, de, de commencer ce militantisme très aigu hein, que j'ai hein, de, de mon côté, euh, bah, c est, c est, c est, je le voyais partout sur les matchs de foot. Tu vois, c'était les sponsors, le sponsor numéro un de bien des événements et c'est vrai ouais. que Total, malgré toi, même quand tu n'as pas ton permis, même voilà, s'immisce ouais. dans, en... dans, ton, dans ton crâne. Ouais, quoi.
1: On, en, on en reparlera l'idée qu'en en fait, une entreprise, bah, c'est aussi une marque et cette marque, elle vit. Mm au-delà euh, des biens euh, et des services euh,
3: qu'elle euh, propose, Rémi. Alors moi, j'ai vaguement souvenir qu'il y avait une pub totale, mais je crois qu'elle a été reprise dans un documentaire d'Arte sur le fait qu'il y a toujours des papiers toilettes dans les stations. Totale. Oui, autres. je l'ai voilà. vu, oui. C'était ma contribution. <rire> bon, ben, on espère que tout s'est bien passé pour toi, Rémi. En euh, revanche, euh...
0: Sarah, déjà qui fait moins 3 chez toi, si, là, il n'y a, a plus de papier, donc si, tu peux juste marquer une pause pour nous en remettre, parce qu'on ne sait jamais.
2: Vous irez vous voilà. essuyer sous la douche c'est pas
1: très écolo tout ça <rire> et à propos de pas très écolo euh, portrait robot de du suspect euh, total et total énergie ben... faut-il dire désormais pour éviter tout procès à ce podcast qu'est-ce
2: que
0: c'est ce truc
2: Ah bah cocorico c'est une Rico. entreprise française oui. qui a été créée donc dans les années 20.
0: 1924. C'est 100 entreprise. ans dans deux ans.
2: Et oui, bientôt a grande ça. fête. et donc c'est un grand groupe déjà hein, d'ailleurs, qui est présent dans 130 pays avec 100 000 salariés plus de 1000 filiales et en chiffres c'est pas mal c'est plus que 20 minutes avant la fin du monde un peu ouais. il faut le dire hein, 205 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 16 milliards d'euros mmh. de bénéfices en 2021. Non,
0: aura... Les affaires vont bien. Les affaires vont très bah, bien. Oui qui a pas mal évolué, hein. c'était euh, la compagnie française des pétroles avant de devenir Total, puis maintenant euh, Total Energy. C'est une entreprise qui a été privé, privatisée en 93 hein, sous euh, l'égide du gouvernement euh, Bérégovoy euh, et qui a racheté euh, pas mal de choses pour devenir euh, la plus grande euh, Pétro puissance pétrolière de euh, France et la quatrième mondiale, effectivement.
1: Ouais, quatrième entreprise. Et puis quand on fait l'histoire d'un groupe, bah, voilà, il faut faire l'histoire des différentes entités qui n'ont pas toujours été dès le oui. début euh, dans son euh, spectre légal.
2: Et ça fait pas que, que du pétrole, ça fait aussi oui. du gaz naturel liquéfié.
1: Alors là, Sarah, euh. alors là, tu es tombée euh. dans le piège. Dans le le piège. piège. Ah, je vais devoir dire ce ah, que c'est. Voilà. Bien sûr, <rire> il n'y a pas que du pétrole chez Total. Euh, c'est une entreprise du secteur des énergies fossiles. Sarah, peux-tu nous dire un petit peu ce que c'est
2: Ah, les énergies fossiles. Alors, les énergies fossiles, elles sont produites par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Et en fait, pourquoi on dit fossile Eh bien parce ah. que ce charbon, ce pétrole, comment est-ce que ça, comment ça se crée Eh ben, en fait, c'est des millions d'années de, de fossilisation. C'est des plantes et d'autres organismes qui sont enfis dans le, dans le sol, qui se décomposent pendant des millions d'années. Et après, on va les récupérer, on va les brûler, et ça va produire de l'électricité et de la chaleur. Et il y a deux problèmes avec donc, ces, ces énergies fossiles. C'est la première, c'est qu'elles émettent beaucoup de CO2 quand on va les brûler. De et
1: dioxyde de carbone.
2: Exactement, beaucoup de CO2. Et de euh... dioxyde de carbone. De dioxy... ah, pardon. Et la deuxième chose, c'est que eh ben, ces ressources s'épuisent. C'est pour ça qu'on les oppose aux énergies renouvelables. Renouvelable,
3: vrai. Mais il faut aussi dire, et là je vais me faire la boîte totale, que le pétrole c'est génial. En fait c'est une, une énergie hyper concentrée, qui se transporte facilement. C'est beaucoup mieux que le charbon. C'est aussi pour ça que le pétrole a tellement modelé à la fois l'environnement géopolitique dans lequel on vit, hein, toute la, la péninsule arabo euh, avec j'allais faire comme dans WC77 arabo <rire> musulman et bref on passe euh, bref voilà et euh, il faut aussi dire qu'effectivement il y a plusieurs types d'hydrocarbures il y a ce qu'on appelle les hydrocarbures conventionnels donc euh, en gros les forages classiques quoi, vous allez chercher du pétrole euh, alors euh, c'est une technique d'extraction plutôt simple et euh, les, les hydrocarbures non conventionnels donc par exemple les gaz de schiste sable ouais. bitumineux etc et qui demandent des techniques d'extraction de, plus plus compliquées plus poussées parfois beaucoup plus problématiques comme euh, le forage euh, euh, pardon la fracturation hydraulique qu'on appelle aussi le fracking voilà.
2: ouais, qui peut aller jusqu'à provoquer derrière des tremblements de terre etc et c'est assez sale pour l'environnement globalement hein.
3: et
0: oui et tout ça produit euh, des émissions de gaz à effet de serre et, euh, et j'ai vu un chiffre euh, donc euh, les, les 20 premières entreprises d'énergie fossile ont produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre depuis 65 et Total produit plus d'émissions de gaz à effet de serre que la France et oui et euh, ce qui montre bien alors il y a eu un un
1: récent rapport de, de Greenpeace hein, qui a démontré que Total Energy déclare des émissions carbone qui sont inférieures, quatre fois inférieures à ce qu'elles sont réellement. Je me permets de vous renvoyer à notre épisode sur les chiffres euh, qu'on avait fait pour rappeler bah, que voilà, les chiffres sont, sont construits, sont le lieu de conflits, de rapports de force et donc la vérité d'un chiffre, bah, il faut aussi déplier ce qu'il y a derrière la boîte noire d'un chiffre et de voir ensuite quest ce qui a, qu qu a produit ce, ce nombre-là.
2: Et ce qui est important quand même sur le pétrole, c'est de dire que c'est pas ça, on n'en trouve pas que pour les carburants, euh, c'est aussi dans des dans les matières, euh, dans les peintures, pardon, dans les matières plastiques, dans les cosmétiques, dans les pneus, dans certains textiles. Ouais, Olivia a des est... slips en pétrole. <rire> non, mais on est vraiment, on est devenu. pas On est devenu très dépendant. Oui, ça se voit d'ailleurs. <rire> on est devenu très dépendant euh, au pétrole. Euh, c'est vrai, mais on va voir que Total est en partie responsable. En Alors, partie responsable. il
1: y a la part des énergies fossiles versus renouvelables. On sait qu'une stratégie de communication de ces groupes, c'est de dire ouais, ouais, on y est. Vous inquiétez pas, ça monte en charge. <rire> la partie renouvelable, etc. Alors, il y a un chiffre, il y a un homme qui est capable à ce micro de parler de barils, de barils, évidemment. Des barils et en pétrole Exactement. Alors, parle-nous un petit peu des barils, Rémi. Non, non,
3: alors effectivement, y a, en fait, il y a deux chiffres qui je trouve marquants euh, pour illustrer le faux semblant de Total sur le discours. On fait plein d'autres énergies que le pétrole et les énergies fossiles. Alors, alors c'est l'association Reclaim Finance qui a fait ce... Ce rapport-là qui est une asso affiliée aux Amis de la Terre et qui se sont basés sur en fait les résultats que déclare Total en 2020. Donc en fait, il montre que euh, l'entreprise euh, produit un équivalent de 447 barils d'hydrocarbures pour un, euh, un équivalent de baril euh, d'énergie renouvelable. Donc on voit quand même qu'il y, y a de la marge. Et l'autre chiffre que je trouve intéressant, c'est que parce qu'ils disent, bon, OK, certes, on produit du pétrole, mmh. du coup, on a tellement de thunes qu'on va pouvoir investir dans euh, toutes les énergies, faire la <rire> recherche et le développement, etc. La même assaut montre que euh, pour la période 2026-2030, total prévoit de réserver près de 80% de ses investissements pour le gaz et le pétrole. Donc il y aura seulement 20% qui sont alloués à euh, la recherche sur la les énergies renouvelables et l'électricité.
1: Il est temps de parler de business, de politique et d'influence, autant de sujets que nous aimons à ce micro, pour dire qu'il y a une forte relation entre le monde politique et Total. On prend un peu cette entreprise comme si c'était la France, lorsqu'il y a une communauté politique. C'est l'idée de, je suis comédien aussi. Hein. C'est l'idée de, de l'intérêt général. Et ce que défend Total, c'est l'intérêt de ses actionnaires. Oh, comme tu y vas Oh là 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 là, là. Attention, hein, je vais me retrouver au tribunal. Euh, et donc, on voit bien qu'il y a, euh, tu en parlais Rémi tout à l'heure pour la présence Olivier, pardon pour la présence de, de, de la marque euh, mais voilà il y a différentes stratégies euh, pour rendre Total présent euh, dans la vie des Françaises et des Français, des Français.
2: Bah Exactement par exemple euh, Total a souhaité euh, installer euh, donc euh, son, son campus enfin sur le campus de l'école polytechnique euh, un centre de recherche et de développement euh, mais on le voit aussi euh, par exemple dans le milieu de l'art où Total va se faire mécène comme on a beaucoup d'argent euh, on, va, on va là on va essayer de, de se montrer d'être mécène de grands événements c'est ce qu'on va appeler l'art ou à Chine Et se donner une belle image En, en soutenant des, des belles causes finalement
0: Alors c'est même plus que se donner une belle image Alors quand même la, la liste est incroyable hein, Que Total Energy devient mécène de musée Le Quai Branly, le Palais de Tokyo, le Centre Pompidou Et surtout le Louvre Et quand on demande euh, à Jean-Luc Martinez Le président le directeur du Louvre euh, Pourquoi euh, Total, pourquoi vous ne pouvez pas faire autrement ben, On ne peut pas faire autrement sans Total On n'aurait pas eu financé tel expo, tel machin Ou euh, l'ouverture du louvre Lance hein, tout simplement Donc Total euh, prend une grande partie euh, Avec euh, notamment l'art Et c'est assez flippant ils s'en servent aussi comme un levier diplomatique, c'est-à-dire que euh, ben, euh, euh, Total va décider de financer telle exposition, par exemple euh, sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée euh, au Cabran-Ly euh, en 2016, et puis, comme par hasard, donc ils organisent, euh, voilà, ils invitent tout le monde, et comme par hasard, en 2019, il y a de nouveau des sites de forage en Papouasie-Nouvelle-Guinée <rire> qui sont euh, effectués. Et c'est quand même nous qui payons euh, la facture en grande partie hein, de cette euh,
1: de ces politiques de, de mécénat ou de philanthropie, parce que euh, ce sont euh, des actions, des dons, par exemple, qui sont défiscalisés. Ça peut aller oui. jusqu'à 60%. Tout à fait. Euh, donc, en fait, à un moment donné, on dit c'est l'argent des entreprises, mais euh, ouais, c'est aussi un, fait, peu, euh, voilà.
0: un Concrètement, sur un million, il bah, y a 600 000 euh, qui sont... C'est quand même euh, quand on voit que ça, ouais, c'est ouais. quand même Bien, assez bien sûr.
1: Non, non, c'est colossal. Alors, une question importante avec Total Energy, c'est de se demander à partir de quand les dirigeants de cette entreprise étaient informer des conséquences de leurs activités sur l'environnement et pour répondre à cette question on se base sur un article de trois chercheurs Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta, publié en 2021 qui ont enquêté dans les archives de Total et fait pas mal d'entretiens avec des acteurs de l'époque.
2: C'est ce que nous a dit son PDG, il vient d'être mis au courant donc c'est pas du jour au lendemain En fait il a reçu
1: une notification quoi, il y a une alerte sur le téléphone.
2: Non mais sans rigoler. Commençons. Alors dès les années 50-60 donc ça remonte quand même un petit peu, American Petroleum Institute qui est un club d'entreprise du pétrole a déjà un certain nombre d'informations euh, total en est membre et euh, dès ce moment-là on commence à comprendre qu'il y a un lien entre la production d'énergie fossile la hausse de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. Ils
3: ont même trouvé effectivement les, les, les historiens en question ont même trouvé en 71 un bulletin interne en fait à Total qui est distribué à, oh à des milliers de oh, cadres dans, dans lequel il y a un article qui était quand même je l'ai regardé il fait huit pages l'article hein, quand même qui est fait par un contributeur extérieur qui est un géographe qui en fait décrit très bien les mécanismes alors il parle pas d'effet de serre, il n'utilise pas l'expression mais il décrit très bien les mécanismes dont on a parlé, donc le rejet de de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et le réchauffement climatique voilà donc, donc il décrit ça très très bien et euh, tu euh... as l'extrait moi j'ai
0: écrit un peu l'extrait c'est quand, quand même débit. assez euh, depuis le 20e siècle l'homme brûle en quantité chaque jour croissante des combustibles fossiles charbon hydrocarbures. Euh, il faut faire quelque chose. cette opération aboutit à la libération de quantités énormes de gaz carbonique la quantité globale de gaz carbonique présente dans l'atmosphère augmente donc de façon sensible donc en gros quand même tout y est enfin j'ai l'air c'est pas comme si euh, voilà.
2: surtout que rapidement après ces informations un peu en interne on va avoir des informations euh, on va dire externes des informations public, où le réchauffement le problème du réchauffement climatique ne va plus être un secret pour personne. Et ça, c'est dès les, les années 60-70. Encore une fois, on l'oublie souvent. Enfin, ça fait quand même plus de 50 ans.
1: ouais 50 ans, 60 ans, avec beaucoup de rapports, d'articles scientifiques, d'alertes. Alors, ce serait un peu long de tous les énumérer, mais il y a et un rapport... Va, et qui... on va le faire. <rire> et on et va, et va, va le faire. faire. <rire> voilà, ce sera <rire> désormais 200 minutes avant la fin <rire> du monde. Euh, non, il y a un rapport qui est remis au président des, des états unis en 1965. Euh, et le rapport, à un moment donné... Voilà, il y a des ouvrages
3: qui sont aussi en anglais mais qui vont être traduits en français. Donc on peut même pas dire je parle pas anglais pour voilà, pour ne pas les comprendre Rémi. Ouais, ce qui est marrant c'est que les historiens qui ont écrit l'article dont tu parlais mentionnent aussi le fait qu'à cette époque-là, bizarrement, le mouvement écologiste notamment en France, en fait, se saisit pas tellement de la question du réchauffement climatique qui est voilà, qui est pourtant est connu. Par exemple, la campagne de 74 de René Dumont, on se souvient tous du verdo là, donc en fait, il y a d'autres thématiques qui émergent, mais c'est pas encore une thématique très très forte dans les milieux écolos alors que c'est très discuté par les ingénieurs, dans les entreprises etc.
1: René Dumont qui était donc en 74 candidat à l'élection présidentielle. Pour les Ouais, si jamais vous Et
2: en 79, on a quand même un rapport donc Présidé par Jules Charney Charney, je sais pas comment on dit Qui démontre qu'il y aura un doublement De la concentration de dioxyde de carbone Dans l'atmosphère que Pardon, qu'un doublement de concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère Produira un réchauffement climatique Global de plus 3 degrés Mais Ça il y a... nous donne des indices
1: s'il y a une chose à retenir de tous ces de tous ces exemples, c'est de dire que voilà la les, la science à propos euh, du changement climatique et de ce qui cause euh, le changement climatique était très claire déjà dès les années 1950, 60, 70. Et on voit bien que l'entreprise va adopter dans les années 80 euh, une euh, nouveau une nouvelle stratégie que j'ai choisi de
0: baptiser mission dynamitage. Des missions, oui. Trois petits points dynamitage, très élégante, très également écrit. Non mais parce notes. que
2: ce qu'il faut dire ce qui est intéressant c'est que même aux états unis où c'est les républicains c'est Reagan qui est au pouvoir à l'époque mmh. euh, il commence à y avoir une volonté de se dire on se dit il y a un problème il faut qu'on s'en saisisse et il et, et, y a des esquisses de, de textes etc pour lutter donc justement contre les émissions de CO2 mais en fait de, et en fait euh, ben total, enfin toutes les grosses entreprises vont avoir une vraie, un peu comme avec le tabac, on en a déjà parlé, une fabrique du doute, une fabrique de l'ignorance en disant ah il y a, des, y a des, des articles mais on n'est pas sûr que la on cause sûr. Que, que soit vraiment ça, il y a peut-être oui, d'autres euh, éléments qui rentrent euh, oui, en jeu. C'est
0: ça, c'est comme, comme les entreprises de tabac, les fabricants de tabac qui payent des
3: médecins pour dire mais il y a d'autres euh, sources euh, qui mmh. amènent au cancer, bon bah voilà. Alors on cite souvent le rôle de d'Exxon, qui est le géant américain dans, ce, dans cette campagne de, de désinformation. Mais en fait, Total, alors justement, les historiens ont, ont trouvé un, un document de 86 pour le coup, euh, d'un cadre Total qui envoie au comité exécutif de Total et qui raconte donc effectivement le réchauffement climatique, etc. Et qui dit il est donc évident que l'industrie pétrolière devra une nouvelle fois se préparer à se défendre face notamment à la volonté de taxer les énergies fossiles. Donc on ouais, voit qu'il y a quand même une volonté très claire à ce moment-là de d'instiller de, voilà, le doute et de remettre en question les... Les conclusions de la science
1: et les années 80 sont des années où il se passe aussi un certain nombre d'avancées sur le plan du combat climatique. Mmh. On, voilà, on en a déjà parlé dans, dans certains épisodes. Une audition au Sénat américain, scène, ouais, bien sûr, un ouais. scientifique américain en 88, la création du GIEC, du GIEC la même année, qui va rendre son premier rapport en 1990. Donc, à un moment donné,
0: on, voilà, c'est, c'est, on ne peut plus faire comme si ce problème n'existait pas. Mais ce, ce qui est, ce qui est fou, c'est que même en France, hein, d'ailleurs, cette, dans les années fin des années 80, début des années 90. Même en France, on prend Rockard Mitterrand font des déclarations comme quoi, bah il y a quand même un changement, il faut faire attention. Il euh, y a des choses qui doivent euh, être faites. Donc euh, Total étant une, une, une entreprise française, y a, effectivement, il n'y a pas le barrière, la, la barrière des rapports internationaux, quoi. Oui, ce qui se
1: passe à la fin des années 90, c'est que, en fait, à partir du moment où la littérature scientifique devient accablante un sur peu le longue. sujet, voilà, c'est compliqué de faire comme si ça n'existait pas et donc euh, l'astuce euh, qui va être employée par euh, certaines personnes dans l'entreprise, bah, c'est de diminuer euh, la gravité du changement climatique et puis à partir des années 2000, voilà, de commencer à déplacer euh, ces opérations de, de sabotage.
2: Exactement, on va notamment on va voir le PDG de Total en 2006 qui va expliquer que certes il y a un consensus sur le phénomène mais pas sur son ampleur en tout cas, donc on est dans un déni notamment des conséquences et puis surtout euh, sur le partage des rôles, donc euh, la science, c'est bien, vous faites le boulot, vous diagnostiquez. Mais vous inquiétez pas. Nous, les entreprises, on va trouver la solution au problème. Avec encore cet argument, voilà, la technologie, les entreprises, on va tous vous sauver. C'est pas grave si là, ça déraille un tout petit peu. Vous inquiétez pas, la solution, oh, on va vite la trouver. Oh,
1: Sarah, tu m'as attendu une perte <rire> que je saisis avec mes deux mains. Et vous avez compris depuis le début de cet épisode que Total est une entreprise qui a des actionnaires. Et si on leur donnait un peu la parole, écoutons alors un peu à certains d'entre eux. <rire> écoutons... Ce qu'ils ont à dire, ce sont des hommes quand des activistes perturbent l'assemblée générale de Total. Attention, moment de poésie et d'élégance dans ce dialogue entre une militante et des actionnaires.
0: Vous étiez quoi avec moi
3: Qu'est-ce que vous faisiez la liberté Qu'est-ce que vous faisiez Mais qu'est-ce que
1: vous en faites de la liberté Mais j'en ai pas de liberté
2: Vous dégagez. What donc elle la liberté, oui, non, il dégagez,
0: madame Il, a marre. il a marre Vous dégagez, dégagez. Vous dégagez
2: avec des gens comme vous. Oui, c'est Mais oui, jamais. oui allez. Tu
3: comprends rien C'est vos petits-enfants qui vont être contents quand ils vont voir cette vidéo Mais Je suis très content parce que mes petits-enfants, ils travaillent dans le pétrole, connard <rire>
2: ouais, Et yeah dit. Et
3: ouais,
1: cassé,
0: ouais, là. Franchement, c'est impressionnant. Une réaction sur cet extrait sonore. Ouais, sur Twitter, du coup, il y a quelqu'un qui met juste à la suite de l'extrait. Ça me rappelle les bourges quand on leur... A fait du 16e quand on leur a essayé de leur mettre un centre de SDF et qu'ils avaient réagi pareil. Comme quoi, quand t'es au placé, faut pas trop trop te Oui, en fait, c'est ça.
1: La politesse, c'est quand on dérange pas tes intérêts. Oui.
3: Oui, ouais, moi, moi, je voudrais dire, je trouve intéressant parce que, bon, là, on entend les plus caricaturaux des actionnaires de Total, mais en fait, oh. ce qui est marrant, et ce qu'on lit aussi dans les, dans les travaux d'historiens qu'on a cités juste avant, c'est qu'en fait, c'est pas une entité monolithique, quoi. Il y a aussi des conflits à l'intérieur de l'entreprise. Donc, par exemple, dans les années 90, il y a des gens qui disent, bon, en fait, on va quand même pas faire comme l'industrie du tabac, il faut qu aussi qu'on reconnaisse le changement climatique, d'autres qui sont sur une ligne plus dure. Et en fait, l'actionnariat, c'est pareil. Donc, euh, il y a des actionnaires qui sont pour que Total, basculent réellement vers d'autres sources d'énergie ou investissent massivement dedans, et d'autres qui disent bah, attendez, quand même le cœur de business ça reste le pétrole et le gaz c'est ça qui rapporte du, de la thune pour l'instant euh, donc voilà, il y a quand même aussi des, des espèces de conflits au sein même de l'entreprise.
1: Des conflits et en même temps, c'est vrai que on le voit bien et on le raconte d'épisode en épisode voilà, les énergies fossiles, les systèmes politiques et économiques qui les garantissent sont à l'origine du réchauffement climatique il y a un rapport en 2021 de l'agence internationale de l'énergie qui déclare qu'il ne faut aucun nouveau site pétrolier ou gazier, notamment en raison de la baisse rapide de la demande de pétrole et de gaz. Et pourtant, et pourtant. pourtant Sarah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y en a encore. Non mais c'est
2: ça qui est intéressant, la différence toujours entre le discours et les actes, puisque Total Energy ne cesse de développer de nouveaux projets un peu partout, en Russie, en Argentine, au Mozambique. Et il y en a un euh, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, et c'est le projet ICOP. Euh, e
1: Ouais le projet euh, le projet EACOP alors il y a eu beaucoup euh, d'articles euh, d'articles de presse alors je sais pas comment on peut, tu le prononcerais toi Rémi
3: euh... bah, c'est le East ça c'est c'est ça. Ça. Ouais, ça. Ça, le East African crude euh, oil pipeline oh, donc voilà. qui peut
1: nous dire en quelques mots c'est un projet qui est extrêmement technique mais on peut en dire quelques mots parce que il est euh, extrêmement important parce qu'il a fait l'objet d'énormément de mobilisation et de contestation et qui représente quelque chose qui Alors... vraiment concentre c'est un concentré de violence écologique
2: et qui se et passe sociale et sociale aussi et sociale bien sûr merci,
1: merci Sarah entre l'Ouganda et la Tanzanie
2: je suis là pour ça effectivement euh, l'idée c'est quand même de construire un énorme pipeline de plus de 1400 km entre l'Ouganda où on a trouvé donc du pétrole et euh, la Tanzanie et ce pipeline il va traverser des villages des forêts il longe le, le lac Victoria ouais. et euh, donc on veut construire 140 puits pour aller chercher donc du pétrole dans la plus vaste aire protégée du 400 pays. 400
0: puits
3: Au total et 140
2: puits, pardon, pardon. 140 puits seront creusés dans les airs protégées du pays sur les 400 puits. Merci
3: Olivier. Et il faut dire aussi que c'est un pipeline qui est chauffé à 50 degrés parce qu'en fait le, le pétrole étant, étant trop visqueux, il faut le chauffer pour qu'il soit fluide et qu'il puisse... Trop euh... visqueux, j'ai cru que tu parlais d'Antoine. <rire> euh,
0: oui, et donc, euh, donc ça, ça pose quand même des, des, des questions. Euh, donc il y a des, évidemment des déplacements de, 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 de population. Cette zone euh, protégée, merde, M Mitchison Falls euh, qui est une réserve naturelle hein, quand même donc avec, euh, avec énormément euh, bah, d'hippopotames mais pas que euh, donc ça, ça, crée, ça va faire un désastre euh, écologique, une destruction de l'écosystème sur tu, ces terres qui sont bah, oui. et en plus on en a pour 30 ans donc euh, voilà c'est assez euh, désastreux
2: avec toujours cet argument invo invoqué euh, bah oui mais c'est un pays très pauvre et c'est vrai que c'est un pays très pauvre mais euh, bah là nous en Europe on, les gentils écolo-européens ils sont gentils de râler mais pour eux c'est euh, le développement euh, du pays, euh, voilà ils ont le droit ils en ont envie, euh, voilà on l'a dit c'est quand même des destructions de population euh, etc.
3: Ouais, puis, et ce qui est marrant c'est que Total ils ont un argumentaire ils expliquent qu'en fait tout ça est très bon pour l'environnement qu'ils vont reforester mmh. à côté, que le pipeline sera enterré en partie voilà, donc il n'y a aucun risque, tout va bien donc il y a quand même aussi une volonté d'essayer de répondre aux critiques des écologistes Oui mmh.
1: c'est-à-dire que c'est un groupe qui ne va pas euh, il voilà, y, y a une stratégie de dire voilà il y a des critiques et on essaie, on essaie d'y répondre tu parlais euh, Sarah de la dimension sociale on, beaucoup d'habitants n'ont pas eu le choix que de, que de vendre leur terre il y a des activistes et militants qui sont réprimés euh, et puis on peut imaginer qu'il y a d'autres moyens de construire l'avenir d'un pays donc voilà c'est d'éviter le piège du chantage au développement économique et aussi d'éviter le piège de ce discours bien rodé euh, de l'entreprise qui dit euh, tout va bien
0: demain il y aura plus de girafes parce qu'on aura fait un pipeline. Ça, sachant que pardon mais on parle de l'Ouganda là en ce moment c'est désastreux mais euh, on n'en a pas parlé juste avant dans l'historique mais le, quand même les, les, les affaires euh, de, de, de Total on pourrait, on pourrait en faire quatre émissions tellement elles sont nombreuses que ce soit au Nigeria euh, en Birmanie avec l'agent de birmane et ce travail forcé etc. Il y a énormément d'affaires qu'on pourrait, euh, qu pourrait vraiment développer pour lesquelles d'ailleurs ils ont été condamnés. Hein.
1: À l'approche de la fin de cet épisode, il est temps de parler à l'accusé Total Énergie, mais aussi à tous les autres, parce qu'on a parlé des spécificités de cette entreprise. Mais en fait, il y a des points communs quand même qu'il faut mentionner entre ce groupe et les autres entreprises du secteur des énergies fossiles pour bien montrer quand même que tout ça n'est pas isolé et participe d'un système plus global.
2: Bah déjà, donc ces entreprises sont informées depuis très longtemps du problème du réchauffement climatique Fake et news. de sa cause, euh, ce qui sont bah, <rire> les produits qu'elles extraient, qu'elles exploitent, qu'elles vendent et qui enrichissent surtout leurs actionnaires, avant tout leurs actionnaires
0: oui, que ce sont des acteurs, bah, on le dit avec toutes les affaires qu'elles ont au fait, c'est la possibilité encore qu'elles puissent euh, le faire en Ouganda et ailleurs, euh, que ce sont des acteurs économiques et politiques très puissants hein, et le fait qu'ils soient dans, implantés dans les écoles, ça nous rassure pas parce que bah, c'est ce genre d'écoles qui vont amener les, bah, les plus belles têtes pensantes de l'État euh, et que ce sont même des, 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 peut-être des entreprises plus puissantes encore que l'État ouais. lui-même. Ce qui pose la question euh, derrière qui est une question politique hyper importante, c'est celle du
1: contrôle démocratique. Bien sûr. C'est-à-dire, si une communauté politique, c'est une communauté qui peut décider euh, de ses choix, qui peut décider euh, de son avenir, etc. Là, il y a des projets qui sont euh, décidés et qui engagent non seulement, on l'a dit, avec le projet IACOP en, en Ouganda et en Tanzanie, mais aussi plus globalement parce que le réchauffement climatique est un phénomène global. Quel est le contrôle que bah, nous, autour de ce micro et vous qui nous écoutez, pouvez avoir là-dessus euh, on, on se pose sérieusement euh, la question.
2: Et puis bon, bah, c'est des entreprises qui ont quand même activement euh, produit du doute, qui ont fabriqué le doute, fabriquer euh, l'ignorance pendant des années et surtout qui vont se présenter comme des acteurs généreux qui apportent l'énergie dont le monde a besoin. Et c'est pas faux, en fait, demain il n'y a plus de pétrole, bah, je sais pas, pour Paris il n'y a plus de camions qui viennent de Rungis euh, nous livrer notre nourriture. Donc qui ont créé une dépendance, mais n'oublions pas que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ces entreprises savent qu'il faut changer notre modèle et qu'ils le refusent pour continuer à s'enrichir.
1: Et c'est le grand danger, en fait, euh, malgré tout, de... parce que ces entreprises, on, on l'a bien vu notamment dans le cas. Euh... Euh, d'ExxonMobil, euh, construisent le problème des énergies fossiles comme une question de demande. Comme s'il s'agissait de répondre à une demande du monde entier pour du pétrole et du gaz. Mais on voit bien en fait que euh, dans le choix d'ouvrir de nouveaux sites d'extraction, c'est d'abord la volonté d'aller chercher de nouvelles sources de revenus et de profits et de rentabiliser money, ces...
2: Money, money. Voilà, ces
1: investissements dans la durée. Alors que peut-on dire à l'accusé total
0: à la fin de cet épisode Coupable Bon, plutôt, oui. Et toi, Rémi est plutôt coupable, les... bah non, Rémi, va... il se
2: protège, <rire> là, il veut pas. <rire> non, mais, écoute,
0: moi, en préparant cette émission, bah, bah, pardon, euh, mais, mais j'avais l'impression de voir un super méchant de films Marvel ou de, ou de Star Wars. Ouais. Des choses, mais, petit à petit, c'est de pire en pire.
1: Quoi, oh, il y en a des
2: biens. Ouais.
0: Et
1: à la fin de cet épisode, il faut rappeler les très nombreuses oppositions à cette entreprise, à ces entreprises, que ce soit des procédures judiciaires, des luttes locales, des combats aussi pour dénoncer le financement par ces entreprises, des universités avec le mouvement Fossil Free, qui s'oppose au fait qu'elle s'achète une image de marque en finançant école, formation, université. Tout ça pour dire que la base politique et morale de ces entreprises n'est pas aussi puissante que ce qu'elles aimeraient. Il y a des failles. C'est en train de craquer. Maintenant, il faut y aller.
2: Eh ben, C'est parti. Bah, C'est parti. <rire> et...
0: Mais on va rentrer parce que tu as fait moins 3
1: chez Sarah, il <rire> faut y aller. Allez, à bientôt.
2: À bientôt. <rire>
0: oh, 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 oh